0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ja, hallo und herzlich willkommen zur keine Ahnung wie vielen Folge Fat Boys Run. Ähm, ich bin's, Micha, und Philipp ist nicht da, sonst würde ich nicht Hallo sagen, sondern über das Wetter reden. Ähm, ich wollte heute eigentlich einen Gast dabei haben, äh, der konnte aber kurzfristig nicht. Äh, liegt auch an Corona, und zwar machen am Montag die Geschäfte wieder auf, und ähm, da hat er mich darum gebeten, hat gesagt, Hör mal, das wird alles ein bisschen stressig, wir müssen so viel noch tun, wir dürfen am Montag wieder öffnen, äh, können wir das verschieben? Da ich gesagt, gar kein Problem, machen wir gerne. Stattdessen bin ich heute alleine da, auch mal was ganz Neues, und äh, nehme einen Cast zum Thema Trailrunning auf, und zwar Kommen doch immer wieder Anfängerfragen, die sagen: Hey, ich möchte ähm, meinen ersten trail machen oder ich will vom Straßendorf aufs Trailrunning umsteigen ähm, und äh, habe da ein bisschen Angst vor. Habe Angst vor den Höhenmetern, habe Angst vor dem Gelände. Ich weiß nicht, wie ich trainieren soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, damit ich den ersten Wettkampf auch ordentlich bestehen kann. Und äh, dachte ich mir, ich nehme mir mal kurz 20, 30 Minuten Zeit. Ich hoffe, das kommt nachher auch dabei raus. <lacht> Ihr werdet es sehen dann. Ja. Ähm, und äh, erzähle euch, was ihr, wenn ihr dieses Jahr mit Laufen angefangen habt ja, oder schon länger dabei seid und ähm, jetzt äh, umsteigen wollt und ein bisschen mehr Trailrunning machen wollt, ein bisschen mehr ins Gelände gehen wollt, ähm, was ihr auf jeden Fall ins Training mit reinbringen solltet, wovor ihr keine Angst haben müsst, wovor ihr vielleicht ein bisschen Angst haben müsst und vor allen Dingen, womit ihr rechnen müsst, damit, ähm, naja, damit das auch äh, spaßig bleibt und unproblematisch wird. Ja, bevor wir damit anfangen äh, und sagen, was wir trainieren wollen, und das machen wir eigentlich ja, bei jedem Wettkampf, ist, wir schauen uns an, was ähm, der Wettkampf eigentlich äh, Besonderes braucht. Ja, so ein 10-Kilometer-Wettkampf zum Beispiel, was der benötigt, ist klar, da muss ich möglichst lange an der sogenannten Laktatschwelle laufen. Und äh, oder möglichst schnell an der Laktatschwelle laufen. Und ähm, das ist sehr unterschiedlich, wie schnell jemand läuft. Manche, die laufen da halt nur 30 Minuten, die andere laufen dann halt 60 Minuten. Dementsprechend muss ich natürlich auch schauen, in welcher Intensität wird der Wettkampf gelaufen. Dann schaue ich mir an, auf welchem Untergrund wird der Wettkampf gelaufen, bei welchem Wetter wird der Wettkampf gelaufen und so weiter und so fort und mache daraus die Anforderungen des Wettkampfs und versuche das Training immer so zu gestalten, dass ich genau diese Anforderungen am Wettkampftag natürlich alle erfülle, ja sogar bestmöglich natürlich erfülle. Jetzt haben wir natürlich keinen ganz speziellen Wettkampf, aber wir können natürlich vom trailrunning wettkämpfen und ich rede jetzt mal von Wettkämpfen bis vielleicht 30 Kilometer, da können wir natürlich schon deutliche Unterschiede zu, dem, zu den normalen ähm, Straßenwettkämpfen machen. Ein wesentlicher Unterschied, und da ist es eigentlich völlig egal, ob ihr das im Mittelgebirge macht, bei euch irgendwie vor der Haustür, äh, oder ob ihr dafür in die Alpen direkt fahrt, das ist äh, das Gehen. Ja? Also das ist ein wichtiger Punkt, der sicherlich, auf dem Training vernachlässigt wird. Das liegt natürlich daran, dass man eigentlich gar nicht gehen möchte. Gehen, gehen ist so ein bisschen die böse äh Stiefschwester, äh die man eigentlich gar nicht haben möchte, sondern es ist ja eigentlich für viele, gerade am Anfang, ähm, ja, ist es ja, hat das ein bisschen was mit Scheitern zu tun. Ich schaffe nicht mehr zu laufen, also muss ich gehen. Und das ist im Straßenlauf ja auch, hat das ja auch seine Begründung, weil ich im Marathon ja versuche natürlich durchzulaufen und gerade am Anfang versuche ich ja über G-Laufwechsel äh, ins Laufen reinzukommen. Und mein Ziel ist es immer, zu laufen und nicht zu gehen. Das ist aber beim Trailrunning gar nicht der Fall, sondern beim Trailrunning ist das Gehen eine ganz normale Fortbewegungsart, ja, wie, halt, äh, ja, wie das Laufen halt auch. Also kann, gibt, Da, da gibt es keine Abstufung, im Gegenteil. Zielführend ist immer das, was am, effizienten ist, am effizientesten ist. Und gerade bei niedrigem Tempo ist, wo ich noch gehen kann, also es sind halt so ungefähr Geschwindigkeiten bis 6-7 km/h, ähm, da ist eigentlich das Gehen immer effizienter. Und selbst gute Läufer, die selbst 1400 Höhenmeter in der Stunde schaffen im steilen Gelände, die werden ab Steigungen von 20%, und das kommt häufig vor, werden die auch immer effizienter sein im Gehen. Und ein normaler Läufer ist eigentlich schon bei Steigungen ab 12% immer effizienter, wenn er geht. Und gerade in den Alpen haben wir eigentlich fast immer Steigerungen von 15% aufwärts. Von dem her wäre es eigentlich immer effizienter, wenn ihr geht. Ja, Und das wird auch tatsächlich häufig gemacht. Deswegen seht ihr gerade im hinteren Feld auch eigentlich die Leute nur gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, Aber wie gesagt, auch gerade bei den Profis haben wir immer wieder Einheiten dabei. Oder äh, 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 ja Etappen dabei, wo gegangen wird. Selbst äh, bei den Profis, gerade wenn es ein bisschen längere Läufe gibt. Das heißt also, gehen sollte ich auch üben. Denn beim Gehen werden andere Muskeln benötigt. Die benötige vor allen Dingen den Hintern viel, viel mehr. Ich benötige aber auch ein bisschen den hinteren Oberschenkel und sogar auch die Wadenmuskulatur mehr. Vor allen Dingen benötige ich sie aber anders. Ich habe eine deutlich längere Bodenkontaktzeit. Also der Fuß steht deutlich länger auf dem Boden. Und ich benutze deutlich weniger äh, die Vorspannung der Sehnen, sondern rollen natürlich mehr ab. Ja, und habe eine deutlich längere äh, äh, Belastung, dafür eher eine flachere äh, Kraftspitze äh, sozusagen. Und das muss ich trainieren. Wie kann ich das denn trainieren? Das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach, weil wenn ich natürlich im Mittelgebirge oder in den Alpen wohne, kann ich natürlich einfach rausgehen, kann ich im Winter Skitouren gehen, die sind super. Ich kann Im Sommer kann ich, äh, kann ich viel wandern in den Bergen und kann da auch ein tolles Training rausmachen. Aber im Flachland ähm, ja, wird das dann ja schon häufig eher dann als Walking dann verschrien oder ist dann halt vielleicht nicht unbedingt das, was man dann, woran man dann auch so viel Spaß hat. Und dazu muss man sich dann halt ein bisschen zwingen. Entweder man fährt ins nächste Mittelgebirge, gerade in Deutschland oder auch äh, gerade in den Dachländern, sage ich jetzt mal, wenn man nicht gerade in in, ähm, in Flensburg wohnt, dann äh, hat man es ja eigentlich nie länger als zweieinhalb Stunden bis ins nächste Mittelgebirge. Von dem her kann man durchaus am Wochenende ruhig mal eine Einheit äh, machen. Das ist ja auch schön, mal was anderes zu sehen. Und kann dann auch ganz bewusst die Einheit so wählen, dass man zum Beispiel sagt, ich wandere die Einheit hoch und laufe herunter. Das machen wir auch viel mit unseren Athleten, statt langen Läufen. Also wandern sollte ich auf jeden Fall am Wochenende ruhig in die langen mit reinbringen. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch als kurze Einheit machen, zum Beispiel auch als Regenerationseinheit. Wenn ich, wenn die Fitnessstudios jetzt wieder öffnen, kann ich das zum Beispiel nach einer Krafteinheit auch machen, um nochmal 40 Minuten auszulaufen bei einer Steigung von 15% auf dem Laufband. Ich kann auch den Stepper nutzen, kann da auch Krafteinheiten rausmachen ja? und ich kann auch ähm, sogar bergauf ähm, lockere Intervalle machen. ja. Also bei 15% Steigung, wenn, wenn, ihr jetzt nicht sag mal, wenn ihr den, die 10 Kilometer nicht unter 45 lauft, dann schafft er auch bei 50% Steigung durchaus, ähm, so euch auszubelasten im Gehen, dass da auch Intervalle drin wären. Ja, aber ist nicht unbedingt der, der Standard. Also, Gehen auf jeden Fall ganz wichtig, äh, kann man eigentlich zum Wettkampf hin nicht genug machen, ähm, weil es auch das sein wird, was er im Wettkampf häufig macht. Ähm, da muss man natürlich dann auch schauen, wie ist ungefähr die Verteilung, aber erstmal würde ich mal unterm Strich sagen, nicht oft genug, weil im Zweifel gehen alle zu wenig im Training und das tut euch halt gut, wenn ihr in den Wettkampf reingeht und ihr wisst, jawohl, gehen habe ich gemacht und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied ähm, auch von der Effizienz her, wenn jemand schafft, lange effiziente Schritte zu gehen, dann ist das ein Riesenvorteil beim Trailrunning. Das ist, äh, ist auf jeden Fall der erste ganz wichtige Punkt, vergesst das Gehen nicht und nicht von vornherein gehen als, als negativ ansehen sondern einfach als ja, eine Möglichkeit noch effizienter sich fortzubewegen. Kommen wir zu Punkt 2. Das sind die wechselnden Intensitäten. Wenn wir jetzt mal auf die Straße schauen, dann versuchen wir eigentlich eine Intensität, ja, ein Tempo möglichst gleichmäßig durchzulaufen. Klar, ich kann mal ein positives oder ein negatives Split, äh, Splitting machen im Pacing. Dann äh, bin ich mal 5 Sekunden schneller in der ersten Hälfte als in der zweiten. Aber im Endeffekt äh, sind die Intensitäten sehr, sehr ähnlich. Beim Trailrunning ist das nicht so, da kann ich mich bergauf ausbelasten und bergab bin ich durchaus in einem Pulsbereich von vielleicht nur 50% des Maximalpulses, also es ist gar keine, gar, keine wirkliche, gar keine wirklich belastende Ausdauerleistung dann bergab, sondern eher eine muskuläre Belastung. Gleichzeitig habe ich manchmal eben Flachetappen, wo ich mich ein bisschen ausruhen kann und dann wieder einen kurzen, ganz steilen Anstieg, wo ich vielleicht, wo mein äh, Puls äh, mal kurz durch die Decke geht, also ich habe viele wechselnde Intensitäten. Das äh, sind viele nicht gewohnt und ich kenne das halt von vielen, die aus einer Straße kommen, die macht das äh, ziemlich platt. Was ich da machen kann oder was ihr da machen könnt, sind halt zum Beispiel Fahrtspiele. Fahrtspiele sind Läufe mit wechselnden Intensitäten ohne Struktur. Also das heißt, ihr lauft mal zwei Minuten, so schnell ihr könnt, dann lauft ihr wieder fünf Minuten ganz locker. Dann macht ihr daraus einen 10 Minuten Tempolauf. Ja, vielleicht in der Intensität, sage ich mal, dass ihr sagt, okay, ich hätte vielleicht noch 30 Minuten länger laufen können, dann lauft er wieder 20 Minuten locker. Dann kommen ein paar Sprints danach und so weiter. Also ihr spielt quasi mit dem Gelände oder spielt mit dem Tempo. Ja, das Ganze nennt man Fahrtspiele und hilft halt dabei, dass der Körper flexibel bleibt in der Energiebereitstellung ja, und dementsprechend ähm, auch effizient ist, weil er dann lernt auch, wenn er die Energie gerade nicht mehr braucht, wieder in den Fettstoffwechsel zu, zurückzukommen. Das gleiche kann ich mit Wechselläufen machen, die sind durchaus strukturierter. Da kann ich zum Beispiel ein Kilometer ein bisschen schneller, ein bisschen Kilometer ein Kilometer bisschen, äh, bisschen langsamer laufen. Da würde ich so pendeln zwischen Halbmarathontempo und einem lockeren Dauerlauf, ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam. Dann habt ihr auch einen ständigen Wechsel zwischen viel Kohlenhydraten und wenig Kohlenhydraten im Verbrauch. Und auch da muss der Körper und die, die Muskelzellen... Ähm, ja ständig die äh, die Verbrennung die aerobe Verbrennung anpassen ja und dementsprechend auch den Enzymbesatz ähm, und auch die Transportmöglichkeiten in der Zelle weil beides wird dann aerob also mit Sauerstoff im Zellkern verbrannt und die Kohlenhydrate und die, ähm, die, die Fette werden aber anders eingeschleust in den in den Zellkern zu den sogenannten Mitochondrien und diese Einschleusung und diesen Wechsel der Einschleusung den kann ich damit üben, um dann halt flexibel zu bleiben und nicht unnötig lange zum Beispiel im Kohlenhydratstoffwechsel zu bleiben, obwohl ihr schon im Downhill seid. Also Wechseltempoläufe wichtig, längere Intervalle kann ich machen und eben diese Fahrtspiele. Das sind so Läufe, die ihr auf jeden Fall machen solltet, damit ihr ähm, flexibel bleibt von der, von der Energiebereitstellung. Die könnt ihr auch bis zum Wettkampf ruhig ranziehen. Ein klassischer Lauf wäre da zum Beispiel 15 Kilometer, 1 Kilometer schnell, 1 Kilometer langsam. Bessere Läufe, Läufer ziehen das teilweise sogar bis 40 Kilometer lang dann, wie gesagt, Hälfte im Halbmarathontempo oder ein bisschen drunter dann bei ganz langen Läufen und die Hälfte im, ähm, im lockeren Dauerlauf-Tempo. Oder wie gesagt, Fahrtspiele ne? oder längere Intervalle wären dann sowas wie 20 Minuten im Marathontempo, 20 Minuten lockerer Dauerlauf und das Ganze viermal. Genau, also wechselnde Intensitäten, ganz, ganz wichtig auch für die äh, Energiebereitstellung, auch für den Kopf. Ja, und äh, da wären wir beim nächsten Punkt, nämlich Punkt 3, das ist das Pacing. Ja. Ähm, Pacing ist halt echt wichtig im Gelände und super schwer, weil man am Anfang viel zu schnell angeht. Man ist gewohnt, vielleicht sich eine Gruppe zu suchen und da dran zu bleiben, sich eher an dem Tempo anderer zu gewöhnen und vielleicht dann auch zu unterschätzen, was noch kommt. Vielleicht unterschätzt man auch einfach, dass man sich dann bergab zu viel ausruhen kann und dann kriegt man am zweiten Anstieg den sagen wir den Mann mit dem Hammer. Denn auch beim beim Trailrunning beim äh, oder bei der Erschöpfung ist Trailrunning nicht ganz so linear wie, ähm, wie beim Straßenlauf. Beim Straßenlauf wird ja eigentlich zunehmend schlechter. Manchmal hat man noch eine zweite Luft, aber das ist dann eher, sag ich mal, ein bisschen glücklich. Beim Trailrunning ist es anders, da hat man Höhen und Tiefen, genauso wie das Gelände, das auch vorgibt. Und dann kann es mal sein, dass man einen Anstieg total leidet, sich dann aber wieder erholt, auch im Downhill oder auch andersrum, dass der Abhill gut war, dann kommt der Downhill und beim zweiten Anstieg ist dann die Kraft aus. Deswegen ist es wichtig, dass ihr von vornherein nicht zu schnell angeht und das sollte man äh, auch üben, wie lange man wie ähm, schnell laufen kann. Da helfen natürlich äh, Gadgets wie Wattmesser oder, oder, Watt, äh, oder äh, Herzfrequenzgurt. Ihr könnt das aber auch an der, an der Atmung machen. Versucht mal äh, im Training auch ganz wechselndes Gelände zu laufen. Also ständig wechselndes, welliges Gelände, wenn es geht. Ja, wie gesagt, zur Not auch mal dann äh, mit dem Auto mal irgendwo hinfahren und das trainieren. Und versucht dann immer die ganze Zeit einen, Schrittmus, einen Schrittrhythmus, also, ein, also immer den gleichen Rhythmus zum Beispiel, ich sage jetzt mal 165, 170 Schritte in der Minute und gleichzeitig auch immer den gleichen Atemrhythmus. Zum Beispiel drei Schritte einatmen, drei Schritte ausatmen oder vier Schritte einatmen, vier Schritte ausatmen. Egal, was das Gelände vorgibt, Ihr behaltet euren Rhythmus bei und passt nur eure Schrittlänge und damit euer Tempo an. Und die Intensität bleibt gleich, das heißt, ihr könnt auch immer den gleichen Atemrhythmus beibehalten. Das Einzige, was sich quasi dann eben anpasst, ist das Tempo durch die Schrittlänge. Damit lernt ihr im Prinzip, egal welches Gelände kommt, euer Tempo so anzupassen, dass ihr den Rhythmus nicht verliert und gleichzeitig eben auch direkt merkt, wenn ihr zu schnell unterwegs seid, dann nämlich, wenn ihr merkt, ich kann den Atemrhythmus nicht mehr halten und, ähm, könnt dann schnell genug anpassen, bevor ihr komplett platt seid und müsst nicht ständig auf die Uhr gucken. Also ein gleichmäßiges Pacing und ein ausgleichendes Gelände, also bei Anstiegen eher ein bisschen zu langsam, wenn es bergab geht eher ein bisschen zu schnell, ist auf jeden Fall wichtig, um möglichst effizient zu laufen und das könnt ihr so üben. Wer da ein bisschen was noch zu, zu wissen möchte, ähm, im, bei YouTube unter ähm, trail.tv TV gibt es einen kleinen Beitrag äh, von, von mir auch zu dem Thema, auch zum Thema Technik backup, Backup. Schaut euch das bei YouTube an und da erkläre ich das auch nochmal ein bisschen genauer. Genau, dann kommen wir zur nächsten Sache, eben auch zur psychologischen Geschichte der Verschiebung im Feld und des Spacings. Ihr werdet ganz viele haben, die viel zu schnell angehen. Es werden einige wird einige geben, die sind viel viel schneller im Downhill als ihr. Und auf der anderen Seite sind welche viel langsamer im Downhill, aber dafür sind sie, äh, weiß ich nicht, backup super. Also es sind ständige Verschiebungen im Feld. Lasst euch davon nicht nervös machen. Zieht euer Ding durch. Ihr werdet sehen, hinten raus sterben, ein Drittel der Läufer sterben beim Trailrunning immer. Ja, das ist noch schlimmer als auf beim Straßenlauf. Und lasst euch nicht von anderen nervös machen, nur weil die schneller im Downhill sind oder schneller im Appel seid äh sind. Ja, äh, Zieht da euren Stiefel durch. Am Ende des Tages, sag ich mal, gewinnt derjenige, der den schnellsten Durchschnittszeit hat und nicht derjenige, der zwischendurch mal vorne war. Also von dem her, lasst euch da nicht irritieren, äh, seid darauf vorbereitet, dass es ständige Verschiebungen gibt, dass ihr vielleicht auch ein bisschen gestresst seid, dass hinter euch ein bisschen welche mit den Hufen scharren, dass sie nicht an euch vorbei können, äh, weil der Trail relativ schmal ist. Damit müsst ihr aber rechnen, oder damit müsst ihr rechnen lasst euch davon nicht nervös machen. Ähm, bleibt bei eurem Pacing, kontrolliert eure Atmung, kontrolliert eure Schrittfrequenz, bleibt in eurem Rhythmus. Und wenn jemand er überholen möchte, dann sagt er das schon oder er geht an euch vorbei ja oder ihr geht mal ganz kurz, das ist, macht, das ist auf jeden Fall auch nett, mal kurz an die Seite, lasst eine Gruppe vorbei, die hinter euch ist und dann lauft ihr weiter, aber lasst euch nicht verrückt machen. Die nächste Sache, die sicherlich äh, noch wichtig ist, ich merke, ich komme nicht auf 30 Minuten. Ich ziehe das hier ziemlich hart durch. Es ist aber heute nicht witzig. Heute ist halt nur Inf Information, ja. Ich habe auch keinen, worüber ich mich lustig machen kann. Dann, Da seht ihr, dann dann dauert so ein, so ein Cast halt nur 20 Minuten statt einer Stunde. Ähm, genau, Nächster nächste Punkt ist ist Gepäck. Ja? Ähm, nicht jeder Lauf muss mit Gepäck sein, vor allen Dingen auch nicht jeder Wettkampf ist mit Gepäck. Gerade so 20 Kilometer Läufe, das sind häufig auch gar keine Gepäck, ist gar kein Gepäck notwendig. Aus Sicherheitsgründen, gerade im Gebirge, wird dann trotzdem Gepäck empfohlen, falls sich jemand verläuft und ja, einfach nur, damit man sich so ein bisschen absichert als Veranstalter. Trainiert mit Gepäck, nehmt ein bisschen Gepäck mit, aber übertreibt es nicht. Nicht jeder Lauf mit, muss mit Gepäck gemacht werden, äh, da reicht das, wenn es durchaus bei den langen Läufen macht. Trainiert da auch dann auch schon eure Ernährung. Denn auch gerade beim Trailrunning ist es so, dass ihr ja nicht alle fünf Kilometer immer einen ähm, ähm, ne, ja, Checkpoint habt. Die sind ungleichmäßig ja, und da müsst ihr äh, gucken, dass ihr einen äh, Essrhythmus und einen Trinkrhythmus beibehaltet. Vor allem das Trinken nicht vergesst und das ist ganz wichtig, dass ihr das auch während äh, des Trainings schon mal übt. Als Zielgröße bei langen Läufen sagt man dann so 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das ist sicherlich nichts, was man braucht, wenn man anfängt und nur 20 bis 30 Kilometer laufen möchte. Also von dem her ähm, reichen da schon 40 Gramm, also ein Gel, ein bisschen mehr als ein Gel pro Stunde reicht aus, damit man da hinten raus nicht den Tod stirbt. Aber probiert das auf jeden Fall im Training, nehmt euer Gepäck schon mit. Ja. Im Zweifel kann ich aber auch sagen, sind die Gepäcke von Anfängern immer zu schwer. Ja. Also von vornherein am Gepäck sparen macht auf jeden Fall Sinn, denn jedes Gramm, was ihr mehr mitnehmt, kostet natürlich Zeit und auch Kraft und auch Spaß. Der letzte große Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ich habe noch dreieinhalb Minuten für die 20 Minuten, mal gucken, ob ich schaffe, ist Downhill. Ja, da kann ich natürlich aber jetzt auch zwei Stunden drüber reden, mache ich aber nicht. Ähm, Downhill ist natürlich in erster Linie eine Technikfrage grade, und auch eine Angstfrage. Ähm, Im Downhill, Downhill muss man natürlich trainieren und man muss sich immer wieder ein bisschen aus seiner Comfortzone rausbewegen und sich ein bisschen mehr trauen. Ja. Ähm, da, das, kann man nicht, das kann man nicht vorbereiten, wenn man es nicht übt. Also von dem her kommt er nicht daran vorbei. Was ihr aber machen könnt, ist die Zeit, die ihr im Downhill verbringt, dass er die auch nutzt. Also nicht nur irgendwie immer runterkommen, sondern wirklich konzentriert laufen, schauen, wie kann ich meine Technik verbessern. Und da sind halt drei ganz wichtige Punkte, die ihr da immer kontrollieren solltet. Ist, erstens mache ich kleine Schritte, mache ich viele kleine, schnelle Schritte. Also lande ich nicht auf der Ferse, sondern lande ich eher auf dem Mittelfuß und, und bin die ganze Zeit flexibel. Ist mein Körperschwerpunkt in der Mitte, ja, im Tendenz, in der Tendenz eher ein bisschen weiter nach vorne als nach hinten. Anfänger haben eher die Tendenz, sag ich mal, ihren Kopf und ihren Oberkörper zu schützen und hängen, hängen dann eher ein bisschen weit hinten drin und sind dann eher Beifahrer im eigenen Körper, also lieber aktiv nach vorne, ja. Und die dritte Sache ist, wo geht die, wo geht die Blickrichtung hin? Ähm, habt ihr die Blickrichtung immer mal wieder weiter nach vorne gerichtet, also immer wieder aufgerichtet? Schaut, was, das, was, das, was, was kommt für ein Gelände oder werdet ihr vom Gelände überrascht? Das sind so die drei Punkte, die, die auf jeden Fall mal wichtig sind, die man auch im Podcast sagen kann, ohne was zu zeigen. Aber auch da seid nochmal das Video nahegelegt, was wir vor kurzem gemacht haben. Da habt ihr das Ganze auch nochmal in, in Videoform und noch ein paar weitere Tipps. Ja, Technik kann man nicht so gut üben, äh, wenn man jetzt in Hamburg wohnt, aber man kann es auch in Harburger Bergen machen, sicherlich und da die Zeit eben qualitativ nutzen, nicht quantitativ. Aber man kann auch äh, die Downhills gut eigentlich im Kraftraum vorbereiten und teilweise sogar ähm, ja, in, im einfachen Gelände. Ja. Und zwar ist das Besondere am Downhill laufen, dass ihr die Muskeln exzentrisch belastet. Also das heißt, die Muskeln bremsen sozusagen äh, die, den Stoß ab. Das heißt, sie spannen sich an, um eigentlich entgegen ihrer eigentlichen Arbeitsrichtung zu, sich zu bewegen. Also hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber stellt euch einfach mal vor, ihr geht langsam in die Knie runter. Dann fangt ihr die Schwerkraft mit dem Oberschenkelmuskulatur ab, die eigentlich dafür da ist, dass ihr euch nach oben drückt. De facto geht aber dabei der Hintern nach unten, weil ihr euch langsam abfangt. Das ist eine exzentrische Belastung. Der Muskel arbeitet eigentlich, um euch nach oben zu drücken, wird dabei aber länger, weil ihr euch dabei langsam hinsetzt. Also das ist exzentrisch, entgegen der eigentlichen Wirkrichtung des Muskels äh, zu, ähm, sich zu bewegen. Das ist typisch fürs, äh, fürs Downhill-Laufen, weil ihr da, wie gesagt, eigentlich abfangen sollt. Ihr macht eine Bewegung, als ob ihr quasi... Nach oben springen würde, de facto lauft ihr aber nach unten und, und fangt euch einfach nur ab. Und das ist eine Muskelbewegung, die der Körper eigentlich gar nicht so gut kann, weil, wenn ihr mal überlebt, äh, überlegt, außer euch hinzusetzen am Tag mal, ja, paar Mal, ein, eine Wiederholung und da auch lasst ihr euch oft auch in Stuhl mehr oder weniger reinfallen oder stützt euch sogar mit den Armen ab, äh, wie oft habt ihr wirklich in der normalen Bewegung exzentrische Belastung? Das kommt fast gar nicht vor. Fast alle Belastungen, jegliche Greifbelastung, G. Belastungen, Klettern, sonstige Belastungen, selbst Gas geben beim Auto, sind halt alles konzentrische Belastungen. Das heißt, der Muskel wird in seine Verkürzungsrichtung belastet. Und deswegen kennt der Körper eigentlich oder ist gar nicht so gut ähm, darauf eingestellt, sich exzentrisch zu belasten. Und das muss man üben und das kann man auch üben. Gerade der vordere Oberschenkel und die Wademuskulatur, die kann man ganz gut exzentrisch auch trainieren. Und das sollte man auch in der Vorbereitung tun, denn der Körper lernt super schnell bei exzentrischer Belastung dazu. Da gibt es Studien dazu, die schon gezeigt haben, dass bei nur einer äh, Einheit auf dem Laufband bergab, ja, die sind 40 äh, Minuten Vollgas bergab Laufband gelaufen, gut, das ist natürlich jetzt auch eine ziemlich extreme Belastung, aber hat man gemerkt, dass selbst drei Wochen danach noch deutlich weniger Muskelschädigung bei der Wiederholung dieser Einheit dabei war als bei der ersten Einheit. Also die haben quasi, selbst diese Einheit hat deutlich schon Verbesserungen gezeigt. Man braucht also jetzt keine vier Monate Exzentrik-Übungen machen. Da reichen schon acht bis zehn Einheiten in der Vorbereitung von so einem Wettkampf, damit ihr danach kein Muskelkater habt und auch während der Einheit, dass ihr euch da nicht verletzt und auch die Kraft nicht ausgeht. Was sind das für Übungen, die ihr machen könnt? Zum einen sind das natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, langsame Kniebeuge. Zum Beispiel, ihr setzt euch in den Türrahmen rein und rutscht mit dem Hintern ganz langsam nach unten. Wer das ohne weiteres hinkriegt, kann natürlich da auch Gewichte zunehmen. Ich rate dabei immer zu geführten Gewichten, ja, also an der Multipress zum Beispiel oder auch an einer um, äh, Leg-Extension-Gerät, also an dem Gerät, wo ihr die quasi das, so ein Polster auf dem Schiebein habt, was ihr da nach oben drückt. Nur, dass ihr in dem Fall mit beiden Beinen zum Beispiel das nach oben drückt, das Polster, und dann aber mit einem Bein nur abblasst. Also die Hauptbelastung ist dann auch extensiv, nämlich durch das Herablassen. Oder aber eine Beinpresse wäre auch möglich, wo ihr dann langsam auch eben nachgibt und dann wieder mit beiden Beinen die Beinpresse wegdrückt. Das sind alles Exzentrikübungen für den Oberschenkel. Für die Wade ist es eben äh, exzentrisches Waden heben, das heißt man geht da auch mit beiden, drückt sich mit beiden Beinen, drückt da die Ferse nach oben und senkt dann die Ferse langsam ab. Zum Beispiel auf einer Treppenstufe oder halt auch ähm, bei ähm, einer alten Multipresse ähnliches. Das sind Übungen, die man mit der Wade machen kann. Gerade Oberschenkelwade, Wade, vor Dingen auch der Oberschenkel sind verantwortlich für sehr viele Überlastungsverletzungen für Anfänger im Trailrunning. Patellasehne, ja, und Wade auch häufig auch für Shinspins, also Schienbeinschmerzen. Und die könnt ihr gerade mit diesen äh, einfachen Übungen sehr gut vorbereiten. Wie gesagt, dauert nicht lange, achtmal ins Fitnessstudio gehen, diese Übung machen und da braucht ihr auch keine halbe Stunde, sondern da reicht das schon, wenn ihr zehn Minuten äh, insgesamt trainiert für diese Exzentrikübungen, ruhig ein paar unterschiedliche. Und das reicht völlig dem Körper aus, dass sich daran gewöhnt und dann deutlich weniger Muskelschädigung hat, deutlich weniger Faserverletzung, also Mikrofaserverletzungen und auch weniger. Mikrotraum, das heißt also auch Zellzerstörung, beziehungsweise auch, ja, genau, Zellzerstörung, was man eigentlich ganz gut dann auch immer messen kann, wenn jemand Exzentriktraining hat. Dann gibt es so Marker, die gehen nach oben, ja, zum Beispiel Kreatinkinase, da weiß man, die Zelle ist geplatzt, also da gehen tatsächlich Muskelzellen kaputt. Und das könnt ihr euch ja denken, wenn nach dem ersten Downhill die Zelle kaputt ist, dann könnt ihr die im zweiten Downhill nicht mehr gebrauchen. Also von dem her zusehen, dass die Zellen heiler bleiben und das macht ihr eben durch dieses Exzentriktraining und dann funktioniert auch die Kraft noch im zweiten Anstieg. Genau. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ich glaube, für alle, die jetzt so mitgeschrieben haben, ihr habt erstmal genug zu tun. Das sind so die Basic-Tipps. Natürlich gibt es noch 150 andere für Fortgeschrittene. Aber ich dachte mir, ich nutze die Zeit mal und mache mal hier so: jetzt sind 25 Minuten ungefähr geworden, Tipps für den ersten Trail-Wettkampf. Als kleinen, ja, sozusagen als kleinen Happen bei der Regenerationseinheit unter, unterwegs. Nächste Woche sind wir wieder komplett da, wir haben auch wieder einen Gast jetzt, der wie gesagt, der dann nächste Woche vermutlich kommt und dementsprechend habt ihr uns dann in voller Stärke heute mehr Informationen, weniger äh, Entertainment, damit müsst ihr leben, aber ja, ich glaube, das könnte auch ganz gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, kleines Update noch, Wetter läuft, Wetter ist super, ja, für Philipp, ja, also hier scheint die Sonne, Philipp ist auf Texel, da scheint auch die Sonne, in dem Sinne, macht's gut, bleibt uns gewogen und äh, ja, vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao. Oh.